0: Die Herausforderung ist nicht perfekt zu sein, sondern ganz zu sein. Jane Fonda Herzlich Willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr
1: Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr, um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser do rezept für dich heute ist eine Mischung für finanzielle Freiheit. Dafür brauchst du zwei Tropfen Zimtrindenöl, zwei Tropfen Melkenöl, zwei Tropfen Ingweröl 2 Tropfen Bergamottenöl, 1 Tropfen Zedernholzöl und 1 Tropfen Pfefferminzöl. Mische alle Öle in einer Roll-on-Flasche und fülle sie mit einem Trägeröl wie zum Beispiel V6, Jojoba oder Bio-Kokosnussöl auf. Trage die Mischung auf deine Handgelenke und Schläfen auf und atme den belebenden Duft ein. Verwende dieses Öl oder diese Ölmischung gerne auch als Teil deines täglichen Rituals, um finanziellen Wohlstand anzuziehen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei uns hier in der Aromalogie Teil 2 zum Thema Network Marketing. Weil wir gesagt haben, das ist ein ganz wichtiges Thema, beleuchten wir das nochmal äh, ganz besonders. Und vielleicht hast du dir die letzte Folge schon gehört, ansonsten... Ähm, ja gebe ich dir nochmal so ein paar Infos. Wir haben quasi ein paar Mythen ausgeräumt. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich Network Marketing? Für wen ist es gut? Für wen ist es auf gar keinen Fall was? Und ähm, haben darüber gesprochen, wie du im Network-Marketing erfolgreich werden kannst, indem du quasi der Leuchtturm bist. Also falls du die Folge noch nicht gehört hast, spring noch mal zurück. Und heute werden wir dir ein bisschen mehr Tipps und Tricks mit an die Hand geben. Und wie Carla so schön gesagt hat, Golden Nuggets, wie du der Leuchtturm bist. Und vielleicht steigen wir da einfach direkt ein, liebe Carla.
1: Ja, wir steigen direkt mit dem Leuchtturm ein. <lacht> Auch von mir herzlich willkommen. Und ähm, ja, Melli hat schon so schön gesagt, vielleicht auf jeden Fall die letzte Folge auch nochmal hören, da haben wir auch so ein bisschen über Positionierung gesprochen und es geht bei der leuchtturm darum, wie du anziehend wirst für genau die richtigen Kunden für genau die richtigen Leute, die du, wenn du Network-Marketing machst, in deinem Team haben möchtest. Und vielleicht dazu noch mal ganz kurz, also das Prinzip ist einfach, dass du eben nicht rausgehst und Push-Marketing betreibst und 2528 Leute am Tag anschreibst und hoffst, dass irgendwas zurückkommt. Man nennt das ja auch so schön Spaghetti-Methode. Hat <lacht> also auch gar keiner Bock drauf. Nee, genau. Du kochst Spaghetti, klatscht sie gegen die Wand und hoffst, dass irgendwas hängen bleibt. Ähm, ist halt total uneffektiv ähm, und macht auch keinen Spaß und nervst und ist einfach nicht cool. Und bei der Leuchtturmmethode ist es genau andersrum. Das heißt, du strahlst, du zeigst, was du hast, du postest deinen Content, das können Texte sein, was so ein bisschen meine Expertise ist, aber du kannst es genauso für Stories nehmen, für Reels, für Lives, für Podcasts oder was auch immer. Und die Idee ist, und es funktioniert auch wirklich, dass die Leute dann auf dich zukommen. Warum kommen sie auf dich zu? Weil sie Vertrauen zu dir aufbauen, weil sie sich kennenlernen und weil sie hoffentlich eben Sympathie entwickeln mit dir. Und da gibt es ja diesen schönen Leitspruch, Menschen kaufen immer von Menschen und Menschen kaufen aufgrund von Emotionen. Und was wir letztes Mal so schön angeteasert hatten, war, dass viele, gerade die auch so im Online-Business oder auch im Network-Marketing starten, nicht so wissen, ja, was soll ich denn jetzt posten? So, ne, was was gebe ich jetzt nach draußen? Und hier gibt es so eine schöne, ja, so, eine, ich sage jetzt mal so eine Formel, muss ich da nicht hundertprozentig dran halten, aber es sollte natürlich immer einen Bezug haben auf das, was du anbietest. Also wenn du jetzt im Network Marketing Young Living unterwegs bist, ätherische Öle dein Thema sind, dann müssen die Leute schon wissen, dass du mit ätherischen Ölen arbeitest, weil sonst ist es witzlos. Das heißt aber nicht, und das sehe ich eben auch ganz oft, dass immer nur über das Angebot gepostet wird, weil das nutzt sich ab und das wirkt ganz oft ganz schnell so verkäuferisch und das willst du nicht. Also was kannst du... Posten und man sagt immer so 80-20-Regel, 20%, Regel, 20 können wirklich auch in E-Mails oder so ein ganz klares Angebot sein, aber 80% ist einfach, ja, Mehrwert ist Storytelling, ganz wichtig, dass du was von dir erzählst. Hm. Ja, ich, ich stelle dir gleich eine Frage, Meli, aber erst erst will ich die diesen diesen Tipp, den ich das letzte Mal so angeteasert habe, loswerden. Und ähm, da gibt es eine ganz einfache Methode, das nennt sich Themenstern, weil wir jetzt ja hier hauptsächlich im Podcast sind, haben wir jetzt das nicht irgendwie als Bildschirm oder so, deshalb darfst du dir das vorstellen. Ein Themenstern ist ganz simpel, du nimmst dir voll altmodisch ein Blatt Papier und einen Stift, du kannst du auch online machen, ich finde es offline schöner, am besten so ein, was ist denn das, Dina 3 glaube ich, so ein Zeichenblock, wie man ja. aus der Schule noch kennt und dann schreibst du in die Mitte deinen Namen, also... Ähm, wird da jetzt irgendwie Melanie stehen oder Carla oder was auch immer, also dein Name und dann machst du so einen Kringel drumherum, also wie so, eine, wie so, ein, so, ein, so, so ein, eine Blase. Ja, wie so eine Blase, genau. So und dann fängst du an, um diesen Kringel mit deinem Namen drin, alles hinzuschreiben in Stichpunkten, also einzelne Worte, was dich ausmacht, was, was in deinem Leben vorkommt, also ähm, bei mir würde nee wenn mal bei Melli also bei Melli würde da wahrscheinlich auf jeden Fall mal ätherische Öle stehen und dann machst du da wieder ein rum. Ähm, da würde mit Sicherheit auch dein Mann stehen, hoffe ich zumindest, <lacht> ähm, es würde deine Familie da stehen, es würde dein Hund da stehen, ähm, es würde bestimmt auch Sport da stehen, es würde Surfen da stehen, es würde Portugal da stehen, wahrscheinlich auch Brasilien, also alles, was irgendwie gesunde Ernährung, alles, was sie irgendwie ausmacht, womit sie sich den ganzen Tag über beschäftigt, was ein Teil von ihr ist. Und das muss erstmal gar nichts mit ätherischen Ölen oder mit deinem Business zu tun haben. Das kann auch, wie gesagt, Kinder sein oder Haustiere oder bei mir würde Laufen stehen, es würde Wald da stehen. Also alles, was dich irgendwie ausmacht. Und diese Sachen verteilst du um deinen Namen rum und die kommen jeweils in so eine Blase. Und jetzt gibt es natürlich Unterblasen. Also wenn da steht ähm, Sport, dann würde bei mir als Unterblase noch stehen Laufen und es würde wahrscheinlich noch da stehen Fitness könnte aber auch da noch stehen, Yoga, mache ich relativ selten, oder Stretching, oder was auch immer. Also alles, was du irgendwie zuordnen kannst, packst du unten drunter, so dass es so verschiedene Abstufungen gibt. Ist das klar? Ist das verständlich? Ja, also wir erstellen wie? quasi ein Mindmap. Genau, wir erstellen eine Mindmap, in dessen Mitte, danke für den Namen, denn ist mir nämlich vorhin nicht eingefallen, eine Mindmap, in dessen Mitte du das zentrale Thema bist und alles, was dich ausmacht, kommt drumherum und du darfst erstmal alles draufpacken, ohne dass der Verstand dazwischen geht und sagt, hey, aber wie sollen das jetzt mit meinem Business zu tun haben, so und warum machen wir das? Ganz einfach, weil je mehr du von dir zeigst, je mehr du zeigst, was dich ausmacht, je mehr du zeigst, was auch deine Werte sind. Und Werte sind da drin immer versteckt. Also wenn ich zum Beispiel schreibe Ernährung und als Unterpunkt vegetarisch, dann sind da automatisch schon Werte drin. Wenn ich schreibe Laufen und das am liebsten im Wald, dann habe ich automatisch schon Werte da drin. Ja, eine Naturverbundenheit, Freiheit und so weiter. Und je klarer du das kommunizierst nach außen, desto leichter finden dich Menschen, die genau zu dir passen und eben nicht welche, die statt zu laufen gerne Computer spielen und Fastfood essen. Nochmal völlig ohne Bewertung, es muss einfach nur passen, damit es dauerhaft eine gute Beziehung wird. Oder also, die einfach nur
0: Tierversuche an Mäusen machen, wie genau. wir so schön in der letzten Folge auch <lacht> erwähnt
1: haben. Genau. genau. Ähm, ja, und jetzt darfst du einfach anfangen, dir von deiner persönlichen Mindmap, von diesem Themenstern, eine Sache rauszusuchen und darüber zu schreiben oder zu sprechen, also darüber zu kommunizieren. Und die meisten Menschen machen den großen Fehler im Marketing zu denken, ja, ich muss ja aber immer irgendwie von dem erzählen, was ich anbiete. Du kannst aber, und das ist viel viel schöner und viel authentischer, alles, was du anbietest, in eine Story packen. Deshalb Storytelling. Also angenommen, du hast, ähm, bist Mama wie wir und hast dann ähm, das Thema so: Okay, mein Kind, das da muss ich immer abends daneben liegen. Ja, und da muss ich noch irgendwie. 200 Lieder singen und 50 Seiten vorlesen, bevor das endlich einschläft. Und dann kannst du einfach davon erzählen, wie es dir zum Beispiel gelungen ist, dass dein Kleiner oder deine Kleine viel besser einschläft, seitdem du den Diffuser im Zimmer stehen hast und da Gentle Baby oder Lavendel oder was auch immer drin läuft. Ist was ganz anderes, als wenn ich sage, hey, ähm, kauf Lavendelöl bei mir, weil das und das sind die Vorteile von Lavendelöl und dann kriegst du noch Rabatt ähm, und das ist gut zum Schlafen. Ist, das spricht keine Emotion an. In dem Moment, wo du aber von dir eine Geschichte erzählst, möglichst authentisch, sagst du das trotzdem, dass Lavendelöl beim Schlafen hilft und einen gesunden Schlaf unterstützt, aber du hast es in eine authentische, emotionale Story gepackt.
0: Ja, also das ist, macht auf jeden Fall Sinn, wenn ich allerdings jetzt nicht so gut im Storytelling bin, hast du bestimmt auch den einen oder anderen Tipp, wie es mir leichter fällt, Dinge in eine Story zu packen.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, das ist ein ganz großer Glaubenssatz. Ich höre das ganz oft, dass Leute sagen, ich kann gar nicht schreiben oder ich kann gar keine, gar kein Storytelling. Wir, das stimmt nicht. Natürlich gibt es Leute, die den Schreiben Geschichten erzählen vielleicht leichter fällt. Ja, aber es jeder tut's, den ganzen Tag. Ja, wenn ich mich, habe ich gerade eben auch in einer anderen Session mit einer Kundin gesagt, die hat auch gesagt, ja, ich, ich sitze dann da und ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt da reinmachen? Mein Tipp ist, stell dir vor, du gehst mit einer Freundin einen Kaffee trinken. Und wenn ich mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehe, dann überlege ich mir vorher auch nicht, so, also was sage ich dir jetzt, damit das möglichst ähm, sinnvoll ist und damit ähm, damit die möglichst viel davon mitnimmt und so, sondern du gehst einfach hin und und du erzählst ja du gehst hin und sagst boah hey, melly du glaubst gar nicht was mir passiert ist ja oder man kommt einfach so ins Gespräch ja was was läuft bei dir gerade was wie ist wie geht's der Familie oder den Kindern oder so und dann erzählst du und wenn du atmest und hier zuhörst dann bist du ja am Leben das heißt du hast genügend Sachen die du in eine Geschichte verpacken kannst und das muss nicht super mega aufgebauscht sein, sondern das, was du im Alltag erlebst, ist Geschichte genug. Und wenn du es dann schaffst, bei den meisten Posts, noch nicht mal bei allen nötig, den Bogen zu spannen, warum das für dich wichtig ist, zum Beispiel mit den ätherischen Ölen zu arbeiten, ist das cool.
0: Ja, das ist Also
1: nimm das aus deinem Kopf, ich kann nicht schreiben. Das ist Quatsch, du kannst sprechen, du lebst, also hast du genügend <lacht> Geschichten, die du erzählen kannst. Ja. Ja, und wie du sagst, wir tun das ja den ganzen Tag über.
0: Das ist genauso, wie wir auch in der anderen Folge darüber gesprochen haben. Wir geben ja immer irgendwelchen irgendwelchen Mehrwert, irgendwelche Tipps, Tricks, irgendwas, was uns gut tut, mit auf den Weg. Und warum das nicht auch für unser Business nutzen? Definitiv. Und dafür ja. dann auch bezahlt zu werden, ja das ist legitim, das darf so sein. Also auch diesen Glaubenssatz dann da aus dem Kopf äh, ja. Äh, rauszuwerfen.
1: Ja, voll. Und das ist auch was, glaube ich, was auch so ein Frauending ist. Ähm, wirklich so dieses, du darfst auch für deine Hilfe und für deine Kompetenz bezahlt werden. Und ich hatte gestern gerade, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, ich hatte gestern so ein Aha-Erlebnis für mich selber. Ich habe eine ganz tolle Frau, die mir hilft, ähm, bei Webseiten und so die Technik zu machen. Weil das, was ich an Expertise bei Copywriting und Storytelling habe, hat sie in der Technik, was mir so total, also ich brauche da Tage für. Und ich habe sie angeschrieben und habe gesagt, hey, ich brauche da mal kurz Hilfe, kannst du mir das und das beantworten, wie kann ich das miteinander verknüpfen? So E-Mail, E-Mail-Anbieter ähm, mit Webseite und so war das halt. Und dann sagte, es schrieb sie zurück und. Und sagte, ja, ist kein Problem, wir können kurz ähm, wir können kurz äh, Zoom, schick dir einen Zoom-Link und ich würde dafür 50 Euro netto berechnen. So, und meine erste Reaktion war, hey, ich habe doch nur eine Frage gestellt. So, ja, ich würde das selber nicht machen. Und danach, und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, hilft ja nichts, ich kann mich jetzt irgendwie drei Tage durch ähm, YouTube durchquälen. Oder ich zahle dir 50 Euro und sie zeigt mir das. Und sie hat mir das gezeigt, sie hat so viel da reingepackt, ich habe das dann aufgezeichnet, ich war mega happy danach. Und mir ist dann so aufgegangen, was ist es, was mich gerade getriggert hat? Weil sie hat ja nur ihre Expertise gesagt, ja, ist meine Zeit, du fragst mich, ich biete dir das an, kostet 50 Euro. Und ich habe mich erst so ein bisschen, ich, ja, mich hat es geärgert. Und dann ist mir aber aufgefallen, Gott sei Dank bin ich reflektiert genug mittlerweile, das ärgert mich gar nicht, weil sie das von mir, also mir von mir Geld verlangt, sondern weil ich viel zu viel kostenlos mache. Ja, also das war wirklich so dieses, ja, verdammt, man darf halt einfach für, für das, was man kann, auch Geld nehmen. Ja, und da geht
0: es ja einfach um diesen Selbstwert, Selbstliebe ähm, und auch dann dieses verdienst du, was du verdienst. Ja. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. ja. Ja, und dann auch ähm, zu reflektieren und zu sagen, okay, hey, ja, da, ich darf mit dem, was ich tue, äh, Geld verdienen und ich darf auch gutes Geld damit verdienen, weil natürlich auch äh, viel, viel ähm, Geld in den Händen guter Menschen bewirkt ja auch wieder Gutes. Also, das ist ja auch dann so ein, was sich weiterzieht. Und damit kann ich natürlich auch mir und meiner Familie Gutes tun. Und das gibt ja. mir dann auch wieder, weil wir auch bei Werte und so gesprochen haben, eine unwahrscheinliche
1: Freiheit. Ja, ja. Mhm. Und es ist einfach wichtig, das zu lernen, dass man das, dass man das darf, weil sonst rutscht man ganz schnell in dieses, kannst du mal eben. Ja, kennen wir alle so. Kannst du mal eben helfen? Nein. Ja, weil das ist einfach deine Lebenszeit und deine Lebensenergie und dann darf man sich dafür auch bezahlen lassen. Ich glaube, das ist wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ein großer Hinderungsgrund für viele und sich das sehr schön mit diesem, ne, verdiene ich, was ich, was ich verdiene, ähm, ja, da über diesen eigenen Schatten zu springen und dafür eben gerne viel zu geben, aber dafür auch nehmen zu dürfen.
0: Genau, und das auch auf allen Ebenen. Also wir sprechen jetzt hier, ähm, haben jetzt viel das Finanzielle angesprochen, aber es kann ja auch noch viel, viel mehr einfach mit beinhalten. Es ist ja, muss ja nicht immer nur das Finanzielle sein. Also das ist ja auch sowas. Ähm, wo ich sage, es muss einfach, der Ausgleich muss stimmen. Ja. Nicht, wie du sagst, immer nur dann zu geben, zu geben. Allerdings gar nichts äh, selbst dann auch für sich einzufordern oder auch ähm, anzunehmen. Das ist ja dann auch sowas wenn die jemand auch was in irgendeiner Form geben ja. will, als Ausgleich. Genau. Vielleicht können wir nochmal so zum Abschluss ähm, zusammenfassen, so ein paar Stichworte, Schlagworte, Lichtblitze vielleicht auch vom Leuchtturm, ja. was es braucht, ähm, um im Network-Marketing erfolgreich zu sein.
1: Ja. Und sichtbar. Also ich glaube, es sind einige Sachen, wenn ich es runterbrechen soll, ist, glaube ich, so das Erste, ähm, wirklich zu wissen, wofür stehe ich? Also ich würde wirklich auch gerade so bei der Positionierung, schönes marketing -Board da anfangen, wofür stehe ich, mit wem will ich zusammenarbeiten, mit was will ich nach draußen gehen? Und dir gerade im Network-Marketing darüber bewusst zu sein, die, die, die Qualität des Produkts ist nicht der Unterschied, weil alle haben die gleiche Qualität. Also muss ich mit meiner Geschichte und deine Geschichte und deine Energie ist immer einzigartig, mit der nach draußen gehen, weil, und das kann man sich auch fett irgendwo hinschreiben, Menschen kaufen von Menschen und aufgrund von Emotionen. Wenn ich es schaffe, dass mir jemand vertraut, und ich jemandem sympathisch bin, dann habe ich den größten, dann habe ich den größten Schritt einfach einfach schon getan. Und das passiert vor allem auch durch Wiederholung, und das ist, glaube ich, das der nächste große Step, wirklich dran zu bleiben. Du hast in der letzten Folge so schön gesagt, Network Marketing ist nichts für Leute, die über Nacht reich werden wollen. Keine Form von Marketing ist das. Also wenn ich was dauerhaft aufbauen will, dann kommt es eben auf dieses Kontinuierliche an. Ich bin eine begeisterte Sportlerin, ich vergleiche das immer mit dem Laufen. Wenn ich im Marathon laufen will, dann kann ich nicht einmal eine halbe Stunde joggen gehen und denken so, das war's jetzt, sondern ich muss halt regelmäßig trainieren und auch nicht einmal Vollgas und dann nie wieder, sondern wirklich konstant dranbleiben. Also in dem Fall bin ich da schon ein Fan von Planen, zu sagen, okay, ich... Ich, was ist gut für mich? Was kriege ich hin? Schaffe ich einen Podcast einmal die Woche? Schaffe ich fünfmal die Woche in eine Story zu posten? Was ist es und mich dann ähm, daran zu halten? Und wenn man da mal vom Weg abkommt, jetzt sagen, okay, und jetzt wieder den Fokus darauf, weil Erfolg einfach ähm, Kontinuität und Umsetzung liebt. Ja, ist ja auch das ähm, fällt mir dazu gerade noch ein,
0: ähm, weil wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen haben, was sind sozusagen die Voraussetzungen, also du brauchst Nichts, ja. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, wenn wir irgendwo Experte, Expertin werden wollen, dann gibt es natürlich auch, sage ich jetzt mal, Studiengänge, da gibt es Ausbildungen, da gibt es Qualifizierungen, Seminare, Workshops, was auch immer, ähm, dass ich einfach mir selbst auch diese Zeit gebe, natürlich da reinzuwachsen. Also dass ich, wie gesagt, nicht erwarte, nach zwei Monaten, na, no, da passiert ja hier immer noch nichts und ich mache ja und tue ja. Nein, das braucht einfach auch Zeit und um sich diese Zeit zu geben und um zu ja. sagen, okay, auf lange Sicht gesehen, wo sehe ich mich in, sag jetzt mal, drei Jahren, zwei Jahren, einem Jahr und dann auch kleine Steps einzubauen und um zu sagen, okay, und was braucht es dafür, um dorthin zu kommen?
1: Ja, genau, ja. und da dann kontinuierlich dran zu bleiben. Ja. Jeden Tag ein bisschen ist viel besser als einmal so Vollgas, wie so eine Crash-Diät und danach geht es halt dann doch wieder mhm. bergab. Ja.
0: Und ähm, ich würde sagen, du hast es ja auch so schön in der letzten Folge auch schon mitgemacht, ich meine, äh, du bist Expertin auch, was Storytelling und all das angeht ähm, und du hast einen ganz tollen Workshop kreiert und äh, ich würde sagen, den packst du einfach nochmal mit hier rein, weil äh, das ist ja auch was, wovon wir alle
1: profitieren können. Genau, ich würde sagen, da packen wir den Link wieder in die Shownotes. Ähm, ich hatte ja letzte Folge schon gesagt, es gibt 20% Rabatt. Den den Rabattcode posten wir dir auch unten rein. Vielleicht noch ganz kurz dazu, was es ist. Also die, die Leuchtturm-Methode haben wir schon gesagt. Also wie schaffst du es, wirklich deinen Content verkaufspsychologisch so aufzubauen, dass er immer noch authentisch ist? und oder gerade erst recht authentisch wird und du damit genau die richtigen Leute anziehst, die Kunden, die du erreichen möchtest. Wenn du im Network Marketing unterwegs bist, eben die besten Teammitglieder, die du dir vorstellen kannst und ähm, ja die Posts so aufzubauen, dein Content so aufzubauen, dass dir das gelingt, ohne dass es anstrengend wird. Genau, und das zeige ich dir Anfang März. Alle Infos sind in den Show Notes und wie gesagt, als Podcast-Hörer oder Hörerin kriegst du einen exklusiven Rabatt. Den gibt es auch nur hier. Ja,
0: vielen lieben Dank. Ich ja. fand die zwei Folgen ganz wundervoll und äh, freue mich auf alles Weitere, was kommt. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community und melde dich zu unserem Aromalogie-Newsletter an.